0: y bienvenidas al podcast Empoderadas, un espacio donde conversaremos sobre la importancia y los retos del empoderamiento de las mujeres. Abrimos un diálogo con mujeres empoderadas que son referentes en sus espacios de incidencia, con el objetivo de otorgarle a sus pares herramientas y experiencias de vida que nos permitirán crecer juntas. Soy Erika Cornelio y les estaré acompañando en cada episodio ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas noches ya. ¿Cómo están todas y todos eh, aquí a través de Empoderadas? Un episodio más, el episodio 25. Tenemos una súper invitada el día de hoy, así que estoy muy contenta de poder presentarles a quien hoy nos acompaña para poder pues platicar de un tema que es súper importante para todas las mujeres. Como siempre, como cada jueves, siempre tenemos una gran invitada y hoy no es la excepción. Así que voy a darle la bienvenida y me voy a permitir presentarla a esta mujer tan talentosa, Así que les voy a explicar un poquito qué, quién es ella y qué ha hecho, ¿no? Ella es Jacqueline Tapia, nació en la Ciudad de México, es hija de padres migrantes franceses, casada y madre de un hijo y una hija. Actualmente se desempeña como directora de la unidad de género de TV Azteca. Es la primera eh, unidad de género, me imagino, en todo eh, el país que, ha, que tiene una televisora. Justamente por eso es, es de gran relevancia el papel que ella tiene el día de hoy. Ha sido consejera de ACCEDE, Centro de Investigación y Atención en Discriminación Articulista del periodo, eh, periódico La Razón, integrante de Speakers México, eh, secretaria Ejecutiva de, eh, del Ombus Person de la Ciudad de México Fundadora y Presidenta de COPRET Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Entre otras actividades ha recibido premios y reconocimientos Como el Premio de Derechos Humanos René Casim Que otorga la Comunidad Judía de México El Doctorado Honoris Causa Que otorga el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia la medalla por la igualdad y no discriminación, 2017, que otorga la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. El galardón mujer de calidad por OIPAM, ACE. Entre otros reconocimientos, obviamente, de esta mujer tan talentosa que hoy tenemos aquí en este programa de Empoderadas, a quien le agradezco de verdad, Jacqueline, la oportunidad de poder entrevistarte, de estar contigo el día de hoy eh, para nosotras, siempre es eh, bastante, un, un honor eh, gratificante que, que tengamos mujeres tan talentosas y que estén aquí acompañándonos. Bienvenida.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder eh, conversar contigo y a través de ti pues poder conversar eh, con todas y con todos los que nos acompañen hoy. Entonces, muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Y fíjate que vamos a entrar en materia porque me gustaría aprovechar el poco tiempo que tenemos, que es una hora, y la verdad es que se nos va súper rápido. Así que me encantaría que primero nos contaras cómo ha sido eh, eh, tu llegada a los temas de los derechos de las mujeres, a los temas que has trabajado durante mucho tiempo, que son los temas de no discriminación, de igualdad. Y un poco nos cuentes de tu historia de vida que te ha llevado a estas luchas.
1: Claro, pues mira, yo desde eh, eh, muy joven... Eh, Participé y milité en causas sociales y pues de ahí me fui encaminando y conociendo, porque te estoy hablando de los ochentas, y ahí empecé a conocer los derechos humanos, pues en ese momento, en ese entonces, eh, se empezaba a hablar mucho más de los derechos humanos poco a poco, aunque ya el movimiento de mujeres, por supuesto que existía y era un movimiento fuerte, pues no era como lo vemos hoy en día. Entonces, cuando yo me empecé a, a encaminar por ahí y cuando, bueno, cuando conocí la Declaración Universal de los Derechos Humanos en ese entonces, estoy hablando de 1982, 84, pues dije, de aquí soy. Y empecé a colaborar mucho con comunidades eclesiales de base, porque en ese momento yo estaba muy vinculada eh, con estas causas. Hoy ya no estoy vinculada a ninguna iglesia, pero en ese momento sí. Y entonces eh, construíamos esto que llamamos en ese momento las comunidades eclesiales de base, que era la opción primordial por los pobres. Y bueno, pues fui fui creciendo, me fui moviendo, construí Alianza Cívica, que fue la primera eh, organización que observó el proceso electoral en México. Después fundé un partido político, México Posible, estuve en fundar Centro de Análisis e Investigación, y entonces pues de ahí empecé también pues ya a un tema mucho más vinculado con las víctimas, con las mujeres, y cuando me nombra Marcelo Ebrard, que era el jefe de gobierno en ese momento de la Ciudad de México, él me nombra como fundadora y la primera presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Así que todo, todo mi causa y todo mi activismo, pues, durante todos estos eh, años, pues, digamos que tuvo eh, un, un pico muy importante precisamente en la fundación del Consejo eh, para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
0: Sí, yo y yo, la verdad es que te recuerdo principalmente, bueno, yo, la verdad es que en el espacio, estuve mucho tiempo en el espacio eh, público, es en decir, el, en, el, en, la, en la parte del... del la administración pública y justo te reconozco por eso, por la parte que has hecho en la parte de, de Copret, en, par en el tiempo que estuviste haciendo mucho trabajo ahí en Copret en la Ciudad de México eh, creo que esa es, es una parte muy relevante de tu historia de vida porque creo que te ha dado o te ha abierto otros espacios y hoy que estás en la unidad de género de, de TV Azteca, me parece que traes todas estas herramientas que, que construiste a lo largo de mucho tiempo ahí en Copret y que vienes a implementar aquí en, en, en TV Azteca, ¿cómo observas eh, tú la, la, el, la diferencia entre la vida pública y la vida privada, hablando de estos espacios privados del empresariado y, eh, y, y de los mismos temas, porque estamos hablando de la discriminación o de la igualdad o de las condiciones de igualdad, que, ¿cómo se diferencian o, se, o son similares o se parecen similar y las mujeres lo enfrentamos igual? ¿Si ¿Sí? ¿Las mujeres vivimos lo mismo en ambos espacios?
1: indiscutiblemente se vive igual en ambos espacios no hay, no hay una diferencia en donde yo te pueda decir que eh, unas lo viven más otras lo viven menos o una lo vive más fácil porque eh, hay que partir de dos, de dos principios que me parecen fundamentales uno es que la conducta del acoso sexual es algo que se aprende fuera del ámbito laboral o fuera del ámbito de la administración pública. Sí, sí, sí. Es decir, está insertado con todo en la sociedad. Las, eh, los varones eh, 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 son educados eh, para resolver sus conflictos a través de la violencia ¿no? y en una relación de subordinación eh, eh, que buscan de la mujer. Entonces, es esta, esta forma de construir el género masculino se manifiesta en cualquier espacio, ya sea la administración pública o sea la iniciativa privada. El reto está en la capacidad que tiene una y que tiene otra resolverla y la voluntad que tiene una y que tiene otra para resolverla. Creo que eso es lo que hace diferente cada cada espacio, pero cada uno en sí mismo, es decir, cada empresa, eh, cada gobierno, cada administración.
0: ¿Cómo cómo observas justamente esta esta realidad en las empresas, en la iniciativa privada, en cuanto a los retos que enfrentan las mujeres, sobre todo, para para enfrentar especialmente esta vida de violencia o estas condiciones de violencia en la que están las mujeres hoy en día y que limitan el que lleguen a espacios o crecimiento o desarrollo al interior de las empresas? ¿Cómo lo observas?
1: Mira, eh, indiscutiblemente eh, venimos de una cultura machista y entonces eh, es, es, es difícil arribar eh, a espacios que tienen esta esta estructura. Yo lo que te puedo decir que, eh, que yo he encontrado en en TED Azteca, y, y por eso estoy aquí, es porque existe la voluntad de romper con estos esquemas y de modificarlos. Y eso es lo que hace la diferencia de un espacio que aunque trae esa cultura, se da cuenta, la visibiliza y dice, la tengo que romper. Mientras que hay otros espacios que también la conocen, que también la ven, pero no tienen la voluntad de, de, de romperla. O otros, que son los peores, ¿no?, que ni la ven. Exacto. Entonces, a mí me parece que eh, las empresas hoy eh, tenemos y tienen el gran compromiso de saber que la mayor parte de la ciudadanía, no trabaja en el gobierno, sí. sino trabaja en la iniciativa privada. Entonces, el cambio tiene que venir de las empresas, porque ahí es donde trabajan la mayor parte de hombres y de mujeres. Ahí es en donde estamos no estamos en la administración pública, no son diputadas, no son senadoras, no
0: son gobernantes, no, no es cierto, ahí está un pedacitito nada más. Eh, de verdad que es un honor para mí contar con, con tu participación, mi querida Jacqueline. Eh, eh, de antemano te agradezco la oportunidad de, de poder continuar con esta plática y de poder continuar con esta conversación. Y estábamos platicando de cómo estaban los retos de las mujeres en los espacios laborales, especialmente en la iniciativa privada. Y me gustaría, y, y estamos diciendo algo bien interesante, porque, porque yo no lo había dimensionado y tienes toda la razón. La gran porce, el gran porcentaje de las personas en general están en la iniciativa privada, no en la iniciativa, no, no en la parte pública, en la administración pública. Y creo que a veces perdemos esa dimensión realmente de en dónde estamos las mujeres, ¿no? Y me parece que es bien puntual eso que mencionas.
1: Sí, entonces tener eh, esa claridad. Nos ayuda entonces para saber hacia dónde tenemos que apuntar nuestros esfuerzos. Eh, por eso, la posibilidad de poder trabajar en TV Azteca y bueno, y que sea la única televisora en América Latina que tiene una unidad de género que atiende estos temas de violencia laboral, entendidos como el hostigamiento laboral, la discriminación y el acoso sexual, pues sí nos pone en una dimensión totalmente Diferente, porque además de eso, y bueno, y tú lo sabes muy bien por dónde vives, eh, según eh, la geografía de nuestro país, también es el impacto de cómo se enfrenta el tema de acoso sexual y cómo se resuelve, pues. Entonces, también tener esa claridad, porque una televisora como esta, pues, está eh, eh, tiene oficinas pues en todo, en todo México, ¿no? Así es, así
0: es, así es. Y fíjate, eh, y eso lo vemos en, en una televisora pues, muy grande, ¿no?, como es TV Azteca, eh, pero a veces eh, yo creo que también habría que dimensionar el tema de las pequeñas empresas que también tienen incidencia y que además lo complejo que es aterrizar todos estos temas en las pequeñas y las medianas empresas que tienen unos retos, aparte de los retos económicos que tienen las pequeñas y grandes empresas, tienen los retos que viven las mujeres, no las condiciones que de verdad en algunos casos son realmente de desigualdad, empecemos por el tema de los salarios, si hablamos de las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres en el espacio de la iniciativa privada, ¿no? Claro,
1: esto que dices es muy cierto, porque digamos, eh, unas... Las grandes empresas ¿no? tienen toda una estructura en donde estos temas de diferencia salarial no es el problema. ¿Por qué? Pues porque tienes todo, un, todo, tienes todo un área de capital humano, de recursos humanos, de cómo entra el personal, de cómo se le evalúa, de cómo va avanzando. Claro que hay retos ahí, indiscutiblemente sí hay retos. Pero si te vas a la eh, iniciativa eh, pequeña, mediana, pues ahí la estructura del sueldo y de las prestaciones y de todo eso no se da en una en papelería, ¿no? Este, que, pues muy posiblemente la mujer que esté atendiendo no tenga eh, ninguna prestación y el salario esté en función de quien esté de quién sea el dueño de la papelería, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, o, o, o empresas medianas en donde eh, viven crisis muy fuertes. Hoy la claro. pandemia ha hecho, pues, que muchas empresas medianas es, estén verdaderamente en crisis. Claro. Y, por supuesto, ¿quiénes son las más afectadas en ese momento? Pues las personas jóvenes y las mujeres. Claro. Entonces, sí también hay que dimensionar ¿De qué iniciativa privada estamos hablando? ¿De qué tipo de personal es del que estamos hablando? Pero lo que sí te puedo decir con mucha claridad es que el acoso sexual es igual. Ahí sí. O sea, la manera en que un hombre acosa a una mujer es igual. Porque viene de una cultura... ¿no? de cómo se relaciona con las mujeres. Y entonces, esta, esto que aprende cuando está en, un, en una empresa, en un negocio, en un despacho, lo manifiesta de igual manera. Sí, sí, sí. Con tocamientos, con insistentes salidas a salir, con eh, tratando de hacer coerción, ¿no? es decir, es, es igual, ahí es igual. Lo que sí yo he notado es que sí hay una gran diferencia con las mujeres jóvenes. O sea, tú ves a las chavas hoy de 20 años ¿no? en donde estas conductas no las toleran. A mí me queda muy claro, yo cuando atiendo mis casos, es, es evidente, las que rápidamente identifican la conducta son las mujeres jóvenes. Y las mujeres de 30, 35, 40 años que ya las vivieron, que ya pasaron por ellas, ya las normalizaron. Eso no Eso significa que... que les guste, ¿eh? ni que estén de acuerdo. no sí, no,
0: no, no. Yo, yo creo que eh, más bien es ¿Cómo logramos eh, hacer esta eh, transformación incluso hasta desde la perspectiva de los hombres que han sido enseñados desde este sistema patriarcal eh, machista en donde ellos eh, han aprendido estas conductas? Eh, ¿Cómo logramos transformar esto tanto desde el, desde las mujeres que nos empoderemos, es decir, cómo logramos que las mujeres tengan más autonomía e independencia en la toma de decisiones y que ellas entiendan que su cuerpo es su cuerpo y que alguien que las condicione o les diga que para que puedan acceder a un espacio eh, le tienen que prestar algún otro otro favor? ¿Cómo logramos que esto cambie? ¿Cómo logramos hacer que, que, que por una parte, las mujeres adquieran esta, este poder y por otra, eh, por otra parte, los hombres adquieran conciencia de lo que del actuar, de la conducta que es violencia, ¿no? Que es, y es violenta, ¿no? Es que eh, muchas
1: mujeres aguantan estas condiciones de acoso en lo laboral porque tienen una mala situación familiar. Eh, ya sea porque viven violencia intrafamiliar, <coughs> ya sea porque no hay suficientes recursos en casa, eh, eh, y entonces esa situación en ese ámbito familiar las obliga ¿no? a tener que aguantar lo otro. ¿Por sí. qué? Porque las mujeres seguimos siendo las cuidadoras por excelencia. Sí. Entonces eh, eh, tienes que moverte en estos dos espacios pero en donde la situación económica del país, como no está bien, entonces estás con tu pareja, pero tú tienes que trabajar también y tienes que hacer los cuidados, porque la pareja seguramente irá a trabajar, pero no se encargará de los cuidados. Sí, así es. Entonces, todas estas combinaciones que pasan en el ámbito familiar de, son muy determinantes para lo que pasa en el ámbito laboral. Entonces, muchas mujeres dicen, aguanto no porque si no acá tengo carencia. Sí, claro. Y entonces no me lo puedo permitir. O sea, no puedo dar el portazo y darme media vuelta e irme. Claro, claro, ¿no? claro, claro. Totalmente. O, o sí tengo una buena situación económica, pero no tengo apoyo en casa. No, entonces, no tengo redes, ¿no? No tengo claro. redes. Sí, sí. Y entonces no sé qué hacer, entonces a lo mejor no tengo una tan mala situación económica, pero si yo dejo de trabajar, no este a lo mejor voy a tener que estar de tiempo completo en casa con un marido agresor y entonces tampoco quiero. si ¿Sí me entiendes? Es, uh -huh. es, es, es decir, eh, eh, lo que tenemos que resolver es esta parte, en que, claro, lo otro también, indiscutiblemente, pero lo que digo es que lo que nos atrapa a las mujeres es lo familiar, eso es lo que nos tiene verdaderamente atrapados, en la toma de decisiones,
0: en poder salir. ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, eh, entendiendo que eh, para, pudiéramos partir de esa realidad, o sea, de la raíz del problema, D diríamos que la raíz del problema empieza desde la condición o la situación en la vida privada de las mujeres, ¿no? ¿Cómo está la vida privada de las mujeres? Que además eh, se convierte en un, un asunto de, de, de acción pública también, ¿no? De claro. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos eh, justo para resolver entonces esas condiciones de desigualdad que viven las mujeres en la vida privada y que vienen a condicionar entonces, porque coincido totalmente contigo, en el que una de las grandes condicionantes de que las mujeres toleren la violencia tiene que ver con este contexto en el que vive, ¿no? De desigualdad, de violencia, de falta de redes, o sea, sí 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 me parece que es puntual lo que mencionas en ese sentido.
1: Mira, este las ideas pueden ser muchas. Yo yo solamente quisiera puntualizar algo, creo que la carga del cambio no tiene que estar en nuestras espaldas. Es decir, sí. no somos las mujeres las que tenemos que generar necesariamente el cambio. Porque entonces ahora resulta, ¿no? Que además de ser violentadas, tenemos que cambiar el contexto. Sí. Pues no me,
0: o sea,
1: me un <risa> tantito, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, es que ¿por qué no denuncian? Pues que denuncien. Ah, pues no es tan fácil. No, sí, sí. O no me pongo, no pongas a mí la carga de la denuncia para cambiar el contexto.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Eso quiero aunque sí creo que es importante denunciar, no creo que ahí se centre todo. ¿no? Eh, creo que tenemos que romper los roles de género establecidos. Esto sí lo creo. Eh, saber que no necesariamente nos tenemos que casar. Saber que no necesariamente tenemos que tener hijos. Saber que no necesariamente tengo que vivir en pareja. ¿Sí? Como romper estas expectativas que se han creado alrededor del ser mujer. ¿Sí? Eh, y entonces cuando, cuando podemos salir de, de romper estos, estos robles preestablecidos, entonces vamos rompiendo muchos otros espacios. Y claro, la que se quiera casar, que se case, la que quiera tener hijos, que tenga hijos, y la que quiera este, vivir en pareja, pues que vive en pareja, pues, ¿no? Pero no es un mandato, no debe de ser un mandato hoy por hoy.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves justamente eso, el tema del rompimiento de roles y de los paradigmas que eh, históricamente se nos ha inculcado y se nos ha enseñado e incluso además hemos generado una sociedad que contextualiza eso y que normaliza eso? ¿Cómo, cómo vamos en el, en, en el avance del rompimiento de esos esquemas y paradigmas y roles que tenemos hoy, hoy en día? Porque este tema de que debemos de cambiar roles y de que debemos de, de ver el mundo de otra manera pues sí que lo hemos estudiado y ya llevamos muchos años pensando en, eso, en esos temas. ¿Cómo vamos ahí? Porque hemos, eh, o sea, digo, desde el Estado también se ha construido, desde la iniciativa privada también en algún sentido, quizás menos veo yo en la iniciativa privada esta de construcción de roles, pero desde el Estado, eh, es decir, desde la acción pública lo he visto. Quizás eh, por falta de desconocimiento, pero tú nos puedes con contar un poquito de, esto. ¿De he es esto.
1: Es que todo depende de en dónde, por eso yo te decía que la geografía es bien importante, no es lo mismo eh, eh, cómo nos desarrollamos las mujeres en entidades federativas eh, eh, grandes, con presupuestos, eh, con niveles académicos. No es lo mismo, ¿no? Sí. No es lo mismo tú en Quintana Roo, este... Eh, las mujeres que puede estar en Monterrey, las que estamos en la Ciudad de México, no es lo sí. mismo no que estar en otras entidades federativas en donde no hay recursos de por sí, sí,
0: sí.
1: y las oportunidades se cierran no solo para mujeres, sino para hombres también. Sí. Entonces yo creo que esto es difícil. Sin embargo, eh, a mí me gusta mucho ver a las mujeres jóvenes de hoy. Y me encanta que marchen. Y me encanta que hagan lo que hacen. Y me encanta cómo gritan. Y me, y me encanta cómo se enojan. Porque además ellas tienen razón. Son a ellas a las que están matando. A mí no. Son a ellas. Y entonces sí yo veo um, una gran diferencia hoy con las mujeres jóvenes, ¿no? Que si yo me pienso de mujer joven a los 20 años, nada tengo... que. En nada me parece, ¿sí? esa Jacqueline de los 20 años, con estas mujeres de hoy de los 20 años. No me parezco en nada. ¿no? Sí. Eh, eh, hay, una, hay una gran claridad de la violencia en contra de las mujeres. Hay una gran, gran claridad de que no hay acceso a la justicia. Entonces, bueno, yo sí creo que las mujeres este, sí estamos empoderadas. ¿no? A mí la... la Empoderada, luego me hace, me hace ruido, te quiero decir, me hace un poco de ruido, ¿no? Porque yo digo, a ver, empoderadas o no, no me violentes, ¿no? Sí. Sí. No debe de ser una condicionante, ¿no? Exactamente, o sea, no me pidas que me empodere, o cuando di, di, dicen hay que empoderar a las mujeres, no, pues aunque no, sí. aunque no estén empoderadas, ¿no? No pueden ser violentadas. Entonces, a mí me parece que también tenemos que cambiar sí tenemos que hacer un trabajo muy importante con los varones. Yo sé que hay, un, hay una gran línea dentro del feminismo que dice que no hay que educar a los hombres, ¿no? Que, que ya, este, ahí están los libros de texto y que los lean y que estudien. Bueno, pues a lo mejor a esos hombres de treinta y tantos años, pues no, y qué flojera, pues, ¿no? Eso sí. Pero a los niños y a los jóvenes, sí. Y a los adolescentes también.
0: Totalmente.
1: De que eh, Lo que iba a decir, eh, sé que, que luego hace mucho ruido, pero cuando hablamos de nuevas masculinidades, yo he reflexionado mucho en las nuevas masculinidades que nos aportan las mujeres trans, pero sobre todo los hombres trans. Poco hablamos de los hombres trans, muy poquito. Los hombres trans, eh, eh, al haber sido educados como mujeres por el sexo que se les asignó al nacer y después reconocerse como varones, aportan mucho a las nuevas masculinidades. Muchísimo. Aportan una perspectiva profundamente interesante. Porque se des, ellos, ellos se desconstruyen de este feminismo con el que fueron educados, pero tampoco aceptan esta, nueva, esta masculinidad patriarcal que hay, de la cual también son excluidos muchas veces. Entonces construyen nuevos conceptos de masculinidad muy interesantes. Entonces yo creo que hay que agarrarnos de todas estas eh, eh, diversidades de ser personas y construir nuevas sociedades, desde ahí, ¿por esas sociedades que teníamos, esos roles de, de género que teníamos, esos roles de género binarios que teníamos y que hemos construido, ya no nos están alcanzando, no están sirviendo y no se están modificando per se? Hay que romper y construir unos nuevos.
0: Y, y yo, yo veo y, y coincido contigo en, este, eh, en esta visibilidad que no le damos a, a, al grupo LGBT, especialmente a la parte de las de los hombres trans. Normalmente casi no hablamos de ellos. Y no hablamos justamente de este tema de las nuevas masculinidades desde esta perspectiva. Me parece que es un, una parte bien interesante que pudiéramos estar construyendo. Y que además, algo que planteas es que ellos además fueron construidos desde una visión femenina, es decir, desde las mujeres para mujeres, entonces ya está eh, repensarse como hombres es construirse como hombres desde una perspectiva totalmente diferente, yo creo que puede dar como mucha, mucha apertura a nuevas ideas de qué es la masculinidad, sin duda, sin duda lo creo y justamente en esto, de estas grandes diversidades en las que somos las personas, en nuestras identidades también de género que somos las personas ¿cómo logramos eh, en, un espacio, en espacios laborales eh, eh, poder romper estos, estos obstáculos a los que nos enfrentamos, sobre todo de discriminación, de desigualdades que de por sí ya venimos cargando con estos roles, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo buscamos que se rompan estos roles en un espacio laboral específicamente?
1: mira eh, Primero me parece que, eh, que cuando las mujeres llegamos eh, a puestos importantes dentro de las empresas, no debemos de masculinizar
0: Totalmente.
1: nuestro ejercicio de poder. Sí. Creo que eso es muy importante. Totalmente coincido. Porque, porque tenemos eh, muchas mujeres que cuando llegan a esos espacios de poder que tanto trabajo les costó encontramos a mujeres profundamente masculinizadas y entonces eso poco ayuda a eh, motivar a otras mujeres de que sí es posible y además poco ayuda a los varones que están en esos puestos a que reconozcan que la diversidad ayuda a la diversidad de pensamiento. Porque entonces lo que se encuentra es una mujer masculinizada.
0: Claro, totalmente.
1: Entonces, un, un, un buen inicio es eh, eh, quienes están ahí, ¿no? No pierdan su esencia eh, en la concepción de feminidad que puedan entender. ¿no? Porque entonces ahí es cuando vas dando estos aportes importantes. Y entonces eh, a, eh, enseñas a cómo se puede ser jefe, cómo se puede ser jefa, ¿no? tu jefa, desde otra mirada y desde otra forma. Y, y entonces, bueno, pues esos también son los retos de quienes hoy por hoy están impuestos de decisión como mujeres, eh, también, pues, ir avanzando por ahí, pues, ¿no? Ir rompiendo estos escenarios. Y, bueno, yo creo que también es eh, el exigir, ¿no? el, el, el plantarnos en la mesa, el decir lo que quieres, lo que estás buscando, lo que necesitas, que es difícil, que no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil ni que sea nuestra responsabilidad. Pero bueno, pues sí, hay que estar empujando y, y, y empujando para lograr ir avanzando. Pero insisto, y perdóname que sea tan insistente, pero esto lo vas a lograr si en lo familiar tienes ese soporte. O sea, yo, yo lo vivo, ¿no? Yo lo veo. O sea, yo pude crecer profesionalmente, ¿no? Porque tengo un marido, ¿no? Que no le hace ruido, que entiende que el tema, que él no me ayuda a cuidar a los hijos, ¿no? sino que son sus hijos también, entonces no me hace el favor de, de ayudarme, sino no le entra igual, en donde eh, eh, los, el tema de la casa igual se comparte, pero si sí hay un tema en el ámbito familiar que nos debe de favorecer a las mujeres, mientras sigamos siendo las únicas cuidadoras por excelencia, el tema laboral se nos va a complicar. Porque si queremos que el tema laboral entienda que nosotras tenemos la responsabilidad también de los cuidados, es también muy difícil. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Es, es muy complejo. Debe de, ir, de, debe de ir un poco más equilibrado. Claro que el a mí me encanta, por ejemplo, eh, las empresas, que es el caso en donde yo estoy, que ya se dé permisos de paternidad. Eso es, eso es muy bueno, porque eso nos ayuda a hacer estos equilibrios, ¿no? o que se procure que las mujeres tengan ciertos horarios. Eso está bien, pero no podemos dejar toda la carga a la empresa de asumir el tema de los cuidados también en la familia, se nos tiene que quitar a nosotros la carga de los cuidados. Y, sí, y ese equilibrio es bien difícil.
0: Exactamente, porque ahí también es un tema de eh, el, la parte empresarial, por una parte, que haga estas condiciones, o que genere estas condiciones en donde pueda la mujer salir, eh, poder eh, como equilibrar sus horarios, sus condiciones de vida y demás, pero también donde no se mete la empresa que es en la vida eh, privada de, la, de, de, de las familias, pues, ¿quién resuelve el tema? O sea, ¿quién resuelve sí. esa situación? Porque además esa, esa parte de las familias es una situación social. O sea, es, un, es una condicionante social que vivimos en todo, en todo en, en, en un país como México, ¿no? Con tanta diversidad y donde cada condicionante o donde cada estado tiene sus características particulares, ¿no? Y esta interacción entre la empresa y esta forma de concebir la misma idea de familia que se tenga en cada estado y la forma como se interviene, y también lo que cada uno eh, trae construido, ¿no?, o educado, o lo que te hayan enseñado, pues resulta que es súper complejo. Y ahí también, en esto que comentabas tú de cómo ejercemos el poder las mujeres o que masculinizamos el poder, retomando parte de lo que ya habías comentado que me parece bien interesante... Creo que también nos falta eh, evolucionar el concepto de poder que nosotras eh, podemos eh, definir, ¿no? Reconceptualizar el, el, la idea de poder. Porque históricamente hemos construido o hemos vivido bajo esta, este concepto de poder que nos han enseñado desde una forma masculina. Claro. ¿no? ¿Cómo Realizamos totalmente esta, esta idea de poder que me parece que empezando desde ahí podemos establecer otras relaciones de poder distintas, ¿no? Eh, dándole una idea diferente al ejercicio del poder. ¿no?
1: Indiscutiblemente, ¿no? Pero eso se logra precisamente cuando tú no copias eh, eh, ser autoridad a partir de una imagen masculina. Totalmente. Si tratas de serla, de serlo desde... Desde tu propia concepción de lo que debe de ser el poder, no. Yo pongo muchas veces eh, el ejemplo claro. Cuando la mujer eh, eh, pide permiso para eh, ir a recoger las calificaciones a las escuelas, que no sé por qué las escuelas siguen pidiendo que las mamás vayan a las 10 de la mañana a recoger la boleta de calificaciones, no. Es, o sea, también es una concepción ahí, pues, desde el Estado y, y, de, y de, desde otros espacios, no. Claro. Claro. Cuando el hombre pida el trabajo o pida el permiso, hay que dárselo. ¿Sí? Sí. Y entonces, desde desde si yo estoy en el poder, ¿no? Decirles entonces a los varones, oigan, sin problemas, alguno de ustedes en algún momento tiene que ir a recoger las calificaciones de sus hijos. Eh, adelante, pues, o sea, yo lo entiendo. ¿Sí? Entonces, eh, pero, pero también a los hombres hay que prestarles el valor. Y no, me estoy, y no me estoy refiriendo a los hombres que tienen el puesto jerárquico,
0: sí, sino sí. a los
1: otros que son la mayoría, igual que las mujeres, que no tienen el puesto jerárquico, porque el jefe hay uno, y en plan dos, pues Real. hay muchos, ¿no? Entonces yo creo que también hay que jugar con ellos y decirles que no está mal visto, que está bien, y que si el niño tiene calentura hoy, que a lo mejor él, él se verá cuidado. cuidar. Porque esto también da los equilibrios en lo laboral. Porque cuando una mujer asciende de puesto, el primer reactivo que hay no es su nivel académico, sino su estado civil. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos hijos tienen? Pero si tú logras que esa misma carga esté acumulada en los hombres, que también se piensa en los hombres que si están casados y cuántos hijos tienen, entonces se nulifica la problemática. Porque entonces ya no voy a escoger a la soltera, ¿no? O al casado porque sé que él no cuida a los hijos, o a la soltera porque sé que no tiene hijos. Porque voy a saber que el hombre casado también va a tener esas responsabilidades del cuidado. Entonces, al tomador de decisión, ya ese no va a ser un factor.
0: No tendría que serlo, ¿no? No tendría, no, no tendría
1: que tendría. serlo, no tendría que serlo.
0: Sí, sí. Y, y, algo que me, que también me, viendo lo que nos estás comentando, y me parece bien interesante es en contextos de pandemia, o sea, en estos momentos donde se exponencia más el cuidado, o sea, donde las mujeres están más tiempo cuidando, especialmente con, eh, eh, acompañando a sus hijos e hijas en los espacios educativos. Porque son las que están, eh, ya que la, la, la escuela está a distancia, pues, ¿quién más se, se, se encarga de dar este acompañamiento? La mamá, ¿no? Entonces, resulta que él vuelve a caer, o sea, vuelve a, a, a ampliarse más la brecha de esta desigualdad y vuelve a repercutir en el espacio laboral, ¿no?
1: Por supuesto, es decir, a las mujeres no nos vino nada bien el quédate en casa. No. No nos vino nada bien, porque por un lado... Eh, eh, muchas de ellas, desafortunadamente, tuvieron ahora que convivir de tiempo completo con su agresor. Sí. Esperando, ¿no? Que este no las alcanzara antes que el COVID. Eso. Y además, ahora, con las clases a distancia, ¿no? Por la televisión o por internet, ¿no? Entonces, ahora además, ¿no? Tienes que hacerle de maestra. Sí. Y entonces... Eh, eh, si ya de por sí te traíamos 36 horas de trabajo del hogar en casa contra 14 que traían los varones, pues ahora traemos 24 horas porque nunca terminas de lavar, de planchar, de recoger, además de hacer la tarea. Esto ¿eh? es pues, pues, claro, por eso es que los índices de violencia intrafamiliar han crecido como han crecido y las denuncias van en 136 mil. Es una locura. Y eso que solamente estamos imaginando que se reporta el 7% de las denuncias, es decir, la cifra negra es, es altísima. O sea, no nos vino bien nada el quédate en casa porque ya veníamos de un contexto de mucha violencia intrafamiliar y pues esta creció. Porque además ahora eres maestra, o sea, lo que ya venías haciendo, ¿no? Ahora home office, ahora maestra, ahora con el marido en casa y si es agresor, pues ya te la pasaste súper mal. Pero además hay que pensar en las niñas. Luego cuando pensamos en mujeres, nos pensamos en mujeres como tú y como yo, pues, pero pero del 100% de las niñas, de las mujeres abusadas sexualmente, el 35% son niñas entre 3 y 6 años de edad, abusadas en su casa. Es terrible, sí, así es. Pues ahora que se viene el 25 de noviembre, yo siempre digo, claro, es el Día Internacional para eliminar la Violencia en Contra de las Mujeres y las Niñas.
0: Sí, 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 sí. Porque ellas sí. son muy invisibilizadas O sea, eso, y, y además, yo sí creo que son las más vulnerables en estos momentos. O sea, las más vulnerables, después de las mujeres, son las niñas. Las niñas que las están matando, que no solamente las están violentando, las están asesinando en sus casas. A los bebés, o sea, es increíble la vulnerabilidad que tienen las, los bebés. O sea, no no lo, no lo puedo entender yo en las últimas noticias que hemos estado eh, revisando. Es increíble cuántas hoy en Quintana Roo, dos en Cancún de jovencitas, dos en Cancún desaparecidas. Es increíble. O sea, en el día... Tienes? es ¿Cuántas mujeres no están viviendo un, un esquema o una situación de violencia? Y que al final de cuentas, todo el mundo diría, pero ¿qué tiene que ver esto con el espacio? Pues sí, justo. ¿Cómo? No crecen en el espacio laboral porque viven condiciones de violencia,
1: ¿no? Claro, y, y entonces resulta que las mujeres vivimos en un círculo de violencia siempre: en ¿Sí? tu casa, sí. en la escuela, en el trabajo, en el transporte público. Entonces así estás, es. yo siempre digo: a ver, no todos los hombres son violentos, no, no todos los hombres son violentos, pero todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia. Así es, así es. Entonces, hay que entender este contexto. Y, y claro, cuando trasladamos esto al espacio laboral, pues nos estamos llevando toda esta problemática social no a pues la claro. oficina. O sea, esto que pasa en la calle, pues pasa en la oficina. Entonces, eh, trabajarlo ahí, entender que lo que tú hayas aprendido allá, acá no entra, y lo tienes que desaprender, y tienes que modificar tu, tu conducta, pues no es una tarea fácil, ¿no? pero hay que hacerlo, porque eh, en verdad, eh, por ahí en, en, en grupos Salinas tienen eh, una frase muy buena que a mí me gusta, que dicen, la cultura expulsa. ¿Sí? Entonces verdaderamente tenemos que hacer una cultura que expulse ¿no? a los agresores, que expulsa, expulse estas conductas que son violentas, pues, ¿no? Y construir esa cultura, pues, es bien difícil,
0: ¿no? Porque es, de, es hacer que desaprenda. Y yo, y yo ahí, te, te quisiera preguntar ya como para ir cerrando, un último tema de esta parte sustantiva. Eh, ¿cómo le hacemos con la implementación de los protocolos de hostigamiento y acoso laboral que ya se están implementando, en, mu de hecho, en muchas escuelas, en muchas empresas también? O sea, la idea de estos protocolos que a mí me parece que están muy bien pero ¿cómo lo hacemos efectivos y cómo hacemos, a, a, hacemos que realmente funcionen? Porque también a veces hay una desconfianza por parte de las mujeres de decir, ¿realmente son funcionales los protocolos? ¿Realmente me va, voy a lograr o acceder a la justicia a razón de la implementación de estos protocolos? Porque los protocolos me parece que son una parte sustancial de todo este proceso de violencia que viven las mujeres en el espacio laboral. Los protocolos tienen que servir. Por supuesto que hay que... Y, y, y el protocolo
1: me parece que tiene dos miradas fundamentales. Una es crear espacios seguros ¿Sí? y uno crea construye espacios seguros a partir de la prevención. Entonces, tienes un, un protocolo tiene que meterle mucho a la prevención. Y lo otro es que verdaderamente la atención y la resolución de la denuncia tenga una sanción. Porque si no la tienen entonces, caemos en lo que desafortunadamente ha caído nuestro eh, sistema de justicia en nuestro país, en donde hay una gran impunidad. Entonces, los protocolos de actuación para la prevención del acoso sexual y para la atención del acoso sexual tienen que ser efectivos, que efectivamente la persona agresora tenga una ascensión de acuerdo a la conducta que cometió. Ojo, o sea, no significa que a todos hay que correrlos, porque a lo mejor no hay que correr a todos, ¿no? Depende de lo que hizo, el contexto a lo que hizo. Porque hay muchos varones que tienen la oportunidad de repensarse y de modificarse, siempre cuando la agresión no haya sido grave, por supuesto, ¿no? Todas son agresiones, pero hay algunas que sí les permiten el modi la oportunidad de modificarse y hay otras que aunque pudieran modificarse por el nivel de agresión tan alto, no es permitido que se mantenga en una empresa por no. el nivel de riesgo que ya pone a las compañeras pero digamos, eh, los protocolos son fundamentales y bueno la ley federal del trabajo creo que ahí sí tiene un punto importante en la creación de estos protocolos y además en la obligación de que si no los tienen, pues las empresas tendrán una sanción
0: y eso está muy bien. Yo creo que en la medida en que ponemos sanciones en las leyes, es como se pueden, pueden ser realmente implementadas. De otra manera, solo se pasan por cualquier sí. lado.
1: Entonces, bueno, a mí me parece que eh, ese mandato, ese articulado en la Ley Federal del Trabajo, pues sí es muy importante. Ahora hay que hacerlo, ¿eh? Y hay que hacerlo sí. de veras, no nomás tener ahí un protocolo
0: patito. Sí, porque también eso pasa. O sea, también pasa que las instituciones... Ah, vamos a cumplir con la idea de protocolo que se nos pidió. Y hacemos cualquier protocolo ahí nada más para decir, ya cumplimos, ya entreguen nuestro certificado, ¿no? O, claro. Sí, eso, eso pasa constantemente. Pero bueno, yo la verdad es que, que estos temas me parecen tan sustanciales, sobre todo porque un gran porcentaje de mujeres viven estas situaciones en sus empresas, en sus espacios de, de donde trabajan o laboran. Y ya ni digamos las mujeres que viven sin ninguna condición contractual adecuada. O sea, imaginémonos, estamos hablando aquí de las mujeres que por lo menos tienen un espacio eh, donde van a trabajar, donde tienen horas laborales, donde tienen quizás algún tipo de contrato. Claro. Pero todavía están o con mayor complejidad las mujeres que simplemente no tienen absolutamente nada de esas condiciones y viven al día, ¿no? Eh, esto Es, bien es una gran vulnerabilidad, una gran vulnerabilidad. Totalmente, totalmente. Y bueno, ya para ir cerrando, mi querida Jacqueline, me gustaría que nos comentaras un poquito quiénes han sido tus ancestras, quiénes te han arropado a lo largo de tu vida para el logro de tus sueños y de tus metas y de tus proyectos y que te han acompañado también en estas luchas, eh, sobre todo estas luchas de las mujeres y de esta igualdad en esta sociedad que tenemos.
1: Ya, eh, a mí no me gusta nunca el término de mi mejor amiga, ¿no?, es algo que no, que yo nunca he traído así, de que cuando me han dicho, ¿y ¿Quién es tu mejor amiga? No me gusta, me choca. <risa> Pero sí te puedo decir que en procesos de mi vida sí ha habido mujeres que me han enseñado. ¿no? ¿Eh? Eh, en el partido en México posible, pues tuve la gran oportunidad de eh, Ana María eh, García, que ahora está en en Oaxaca, eh, eh, Hernández, perdón, poder trabajar con ella, Patricia Mercado, poder trabajar también con ella, eh, pero también cuando estuve en Fundar, por ejemplo, eh, pues también le conocí a Daniela, que ahora trabaja en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, es decir, siempre ha habido como etapas en mi vida en donde me ha agarrado de mujeres, en Copred, Margarita fue una mujer eh, muy importante. Margarita casilla fue una mujer muy importante para mí, de la que también me fui agarrando. Y a mí me gusta eso, pues, ¿no? Como saber que siempre hay eh, mujeres que nos están arropando de manera directa o de manera indirecta. Y bueno, yo siempre, yo, yo sí creo mucho en esa frase de que eh, eh, nosotras... este. Somos las herederas de las brujas que no mataron, pues, ¿no? Entonces, yo creo yo creo que sí, que eh, mis ancestras seguramente también eran, heredé, heredé algo de ellas, ¿no? De, de esta manera tan voluntariosa de ser de mí, pues, ¿no?
0: Y oye, y además en un momento que tampoco era tan fácil como, como el que tenemos, bueno, hoy tampoco es fácil, pero a lo que voy es que, eh, como ir eh, deconstruyendo estos conceptos, de, o sea, asumirte como feminista o asumirte realmente en estas luchas, pues tampoco yo creo que te tocó esa, eh, estos espacios, lo contabas al principio, ¿no? La parte de tu historia de vida donde hoy, a diferencia de esos momentos, pues las cosas son mucho más... Eh, o sea, se, asumirse feminista ya no es tan retador como en otros momentos, ¿no?
1: Ah, No, por supuesto. O sea, yo en los... 80, 90, ¿no? cuando decía que era feminista, pues todo el mundo me volteaba a ver con los ojos cuadrados, ¿no? Primero porque, porque no entendían qué era eso, ¿no? Pensaban que hoy todavía se piensa mucho que es, que es machismo, ¿no? Entonces, ya sabes, ¿no? Esta, esta mala información que hay. Eh, pero bueno, afortunadamente creo que, este, eh, que me pude colocar en un buen lugar, ¿no? Me pude colocar en la sociedad civil organizada y eso me ayudó mucho a construirme hoy lo que soy. Si yo no hubiera estado ahí, quién sabe, no, porque yo tú no sabes, pero yo empecé siendo cajera en un banco, entonces uh -huh. este igual me, igual y me hubiera ido por ahí, no. Pero pues no, me moví y pues soy lo que soy gracias a ese momento de la vida que me moví.
0: Sí, excelente. Y bueno. Finalmente, eh, me gustaría hacerte más preguntas, pero ya, ya tenemos que cerrar, así que me gustaría que nos dijeras una frase que te motive y que te, te, que te ayude a hacer lo que eres ahora y que te siga motivando a conseguir tus sueños también, o una palabra que, que, que nos quieras recomendar a todas las mujeres que nos están viendo. Pues mira, yo siempre, para mí, a mí
1: me cruza el tema del, de la no discriminación. Entonces, para mí el trato igualitario es fundamental. Sé que las personas no somos iguales y me parece que esa es la riqueza. La riqueza de la diversidad es fundamental y por eso el trato igualitario tiene que ser el eje que nos mueva para el ejercicio de nuestros derechos
0: padrísimo. Muchísimas gracias mi querida Jacqueline, gracias por esta oportunidad de poder dialogar contigo, de poder platicar de poder conversar y que bueno seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo de estas visiones tan diferentes que tenemos todas las mujeres y que lo padre es justamente nutrirnos de todas, así que muchísimas gracias por esta oportunidad por esta conversación y pues ojalá y tengamos otra oportunidad de dialogar. Gracias bueno, por que sí. Muchas gracias a ti que tengas excelente noche. Gracias a todas y todas también que nos han estado viendo, que nos han mandado saludos Gracias por seguirnos a través de Empoderadas. Sigan esta transmisión también eh, luego en YouTube, en Spotify, donde tenemos el podcast Empoderadas. Y, bueno, nos vemos en nuestro siguiente podcast episodio que vamos a tener con alguna muy buena invitada y muy especial invitada que seguramente ustedes disfrutarán. Muchísimas gracias y nos vemos. Buenas noches.
1: Hasta luego. Muchas gracias.
0: Bye.